0: chocolate. Bienvenidos a un nuevo episodio de impuestos y chocolate, impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar un poco sobre esto, y el verificador integrado de la administración tributaria para verificar facturas y los y eh, funciones que esto tiene para que, que pues despiertan algunos comentarios importantes. Por favor no olvides suscribirse, darle like a la campanita si me está escuchando esto como podcast en Spotify o en Apple Podcast por favor dele eh, un review en Apple Podcast, esto sirve para la difusión y los demás pásenselo a todos sus conocidos porque no hay nada más certero que en la vida que morir y pagar impuestos así que a todos nos sirve, principalmente a los ciudadanos para por lo menos comprender cuál es nuestro marco jurídico y los derechos que tenemos. No se vaya entonces, vamos a hablar del verificador especial, esto es impuestos y chocolate. Eh, hace poco fueron a dejar, y se lo dejaron a mucha gente y en muchos lugares estos trifoliares, la de parte de la administración tributaria, que contienen como las instrucciones para la utilización del verificador especial. Eh, esto se supone y dice aquí que le da certeza jurídica al comprador que tiene relación con proveedores sin incumplimientos tributarios y que es un documento vigente y autorizado para efectos de las facturas. Amplía la mesa tributaria para que todos los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden y contribuye a las políticas de cumplimiento y transparencia de todas las empresas en Guatemala. Bueno, empezando, digamos, esto es lo que se supone que hace. Eh, creo que es, es importante partir de... Dos cosas que pues a mí, a mí como, como abogado me preocupan eh, sinceramente sobre este tipo de mecanismos o plataformas electrónicas que las administraciones tributarias a nivel mundial realizan, pero en particular en Guatemala porque nuestro marco constitucional es diferente. darle certeza jurídica al comprador que tiene una relación con proveedores sin incumplimientos tributarios, la verdad es que no es función de uno como contribuyente del IVA estar verificando que el proveedor que uno tiene está cumpliendo o no con eh, sus obligaciones tributarias esta es función de la administración tributaria, está dada en ley el procedimiento del 146 del código tributario se llama procedimiento de verificación eh, es una de las funciones cuando vamos a la ley orgánica de SAT y al 98 del código tributario, es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto de veras formales como materiales, es una función de la administración tributaria. Eso quiere decir que es su deber. Eh, el contribuyente del IVA, eh, que digamos, no debe tener impacto económico en su función, porque el contribuyente del IVA, por un lado compra, obtiene crédito del IVA cuando desembolsa en esas compras el monto del IVA y le carga a sus clientes el, el IVA en esas ventas que realiza. Y con esa IVA que le cobra a sus clientes, se compensa el IVA que le cargaron sus proveedores. <coughs> Perdón. Y esto es una operación entonces económicamente neutral. Pero tiene esa, esa función de facilitar en la cadena hasta el momento en el que llega al consumidor final, que es el que tiene realmente el impacto económico del IVA. Pero el que yo tenga que verificar que mi proveedor está cumpliendo excede de las obligaciones legales establecidas el segundo punto que dice aquí es que amplía la base tributaria para que los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden, pues realmente no necesariamente y no necesariamente en un país como Guatemala, porque de nuevo el IVA es neutral entonces el que está emitiendo facturas no debería tener la repercusión del IVA eh, tenemos que llegar al, la cadena, en la cadena al final, al consumidor final. En él recae esta obligación de pago. Claro, durante la cadena la emisión de las facturas y demás sirve para el control del impuesto de la renta, del ISO, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente amplía. En un país donde eh, el, los márgenes, la productividad, eh, la capacidad para hacer negocios están limitadas, Pagar impuestos probablemente es un costo que puede dejar a muchos negocios fuera. O sea, esa es una, una, una realidad, por eso tenemos un ingreso per cápita tan bajo. Eh, mucho de la economía son pymes, pymes informales, y no pueden entrar a la formalidad. Y con este tipo de herramientas, lo que se está logrando no, no es que ingresen, es crearles todavía muchísimos más obstáculos para formalizarse. Entonces, no necesariamente estoy de acuerdo con, esta, con este punto y contribuir con las políticas de cumplimiento y transparencia de todas las empresas en Guatemala, tenemos que poner eso en perspectiva. Las compañías y las empresas tienen derecho a la secretividad eh, de sus fórmulas, de sus procedimientos, de, su, de los manejos de negocios. Eh, es hasta positivo la secretividad bancaria eh, en ciertos grados para la acumulación de, de capital que pueda luego ser colocado para la generación de más y mejores bienes y más baratos, ese es el principio del, del ciclo del crecimiento económico, eh, y la transparencia es obligación de la administración, del gobierno, de los organismos gubernamentales. La transparencia no es una obligación de empresas, es decir, yo puedo tener la obligación de transparentar mis operaciones contables y financieras y para efectos tributarios a la administración tributaria. Así está en el artículo 24 de la Constitución. Todo el resto es confidencial. Por lo tanto, que la administración tributaria tenga una herramienta, y este es digamos, el primer punto jurídico en el cual no estoy de acuerdo con, con, con este tipo de herramientas, y digo, por lo menos en Guatemala, quizás en otros países no tienen esas limitantes constitucionales tan fuertes como las que tenemos nosotros, el poner una herramienta que diga que hay incumplimientos tributarios, cuando a veces el incumplimiento tributario simplemente es que no he presentado la actualización del RTU, que merece una, una, una multa hasta un máximo de 1.500 quetzales eh, por no haberlo hecho en el tiempo correspondiente. Entonces, si bien hay una obligación de actualizar el, el RTU anualmente, la consecuencia es una multa. Pero eso no quiere decir que yo soy un mal contribuyente y que no estoy pagando lo que tengo que pagar. Esto lo que quiere decir es que la administración tributaria no necesariamente está haciendo bien su trabajo sancionándome con esas, con esas multas. No tiene esos mecanismos para llegarme a tiempo a requerir las actualizaciones y cobrarme esas, esas multas. Pero transparentar el comportamiento tributario, el comportamiento eh, está fuera de lo que el artículo 24 eh, establece como tal. Y luego, pues, el que me diga que el contribuyente eh, tenga o no tenga incumplimientos el, y que tenga aquí atrás, por ejemplo, en este trifulegar y dice, recuerda, si el emisor del documento consultado presenta incumplimientos tributarios, el sistema desplegará la información que presenta inconsistencias si y te dará el aviso, no se recomienda aceptar esta factura por lo que deberás comunicarte con el emisor del documento para que resuelva el problema detectado. Eh, aquí hay que aclararle, digamos, y, y, y creería yo que es una mala aplicación, y hay que aclararle al público, porque, porque digo que es una mala aplicación. La ley del IVA obliga a entregar la factura cuando se entregan los bienes, se haya pagado o no, pero ya hubo una entrega de los bienes, o sea, si me trasladan bienes, y yo ya tengo los bienes en mi bodega y en mi tienda, y me, me tiene que entregar la factura. Y si me presta servicios, me tiene que entregar la factura al momento en el que yo le pago. Eso quiere decir que le pago y me da la factura. Entonces, yo tengo una factura, porque ya tengo los bienes, tengo una deuda ahí, y luego tengo una, una deuda por servicios, eh, perdón, ya pagué servicios que me fueron prestados. O sea, tenía una deuda por servicios, ya la pagué, y por eso tengo la factura. Si yo reviso la factura en ese momento, y luego me dice que se recomienda no aceptar esta factura, estaría incumpliendo la ley, porque la obligación legal es aceptarle la factura al proveedor y requerirle la factura al proveedor. Eso es lo que la ley del IVA dice. Entonces yo no puedo devolverle una factura al proveedor porque tiene incumplimientos, porque mi obligación legal, esto es un papelito, o sea, esto de verdad es un papelito, mi obligación legal es requerir la factura en el momento que la ley del IVA me dice que tengo que requerir la factura. Y eso es cuando me entrega los bienes o el momento en que yo le pago los servicios que me prestó. Viéndolo así, entonces, no, no, esto lo que me está pidiendo es que incumpla la ley. Y, y no puede ser, digamos, que una plataforma de este tipo me pida que yo incumpla la ley. Entonces, en conclusión, eh, digamos, el fondo del asunto puede ser una, una idea interesante para tratar de ampliar la base y lo que sea, pero creo que, que la metodología el, eh, y la herramienta no están alineadas ni con nuestra Constitución, en el artículo 24, ni con la ley del IVA y sus obligaciones eh, de recibir las facturas y exigir las facturas de esos contribuyentes eh, y, por lo tanto, pues está fuera del marco legal. Hasta aquí el video de esta semana. Espero me acompañen en la semana próxima. Mientras tanto, pues tengan una muy buena semana. De nuevo, suscríbase al canal, dele click a la campanita, dele un pulgar arriba si le gustó y eh, trasládele este video a todos sus conocidos, principalmente aquellos que tienen que pagar el IVA, que son contribuyentes del IVA y tienen que hacer estas declaraciones. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolata. Impuestos y chocolate Impuestos Para que nos degustemos Impuestos Y chocolate